0: Olá! Segunda temporada, segundo episódio, nono podcast. Título de hoje, Onde Seus Princípios Te Levam. Eu sou o pastor Melchizedek Lima, de seu podcast Só Desenhando. Eles não queriam ouvir a voz da razão. Por isso propuseram uma argumentação com base em uma história hipotética... A respeito de uma garota viúva, que depois de casar sete vezes... Também morreu como seus maridos. Chegando ao céu, se encontrou com eles. E a pergunta era... Com qual dos sete maridos ela iria ficar? Qualquer pessoa que baseie suas ideias em sua argumentação, sem se importar com a narrativa bíblica, tende a negar a verdade. Elas gostam de argumentar, imaginando que sua ideia seja a verdade, em um assunto que não tem como provar sua tese, mas insiste mesmo assim. Tudo muda para alguns depois se confronta o que acredita com o que encontra na Bíblia. Nessa hora, sua vida se transforma. Infelizmente, não foi o que aconteceu com os saduceus. Após Cristo mostrar pelo princípio de dedução lógica se havia ou não ressurreição e como a questão dos sete maridos para uma mulher seria resolvida no céu. Quer descobrir como Jesus resolveu a questão? Ouça o que ele disse. Respondeu-lhe Jesus, Errais não sabendo as escrituras, além de subestimar o poder de Deus, pois na ressurreição nem os homens casam nem as mulheres são dadas em casamento. Porém, são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste do que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus 22, 29 a 32. Jesus praticamente desenha para os saduceus que Deus usou Abraão, Isaac e Jacó como referência, vendo-os já vivos, porque eles seriam ressuscitados. Diante de Deus e da Bíblia, nenhuma argumentação se sustenta. Os saduceus ficaram sem resposta, mas não aceitaram a verdade. Assim como eles, há ainda hoje quem prefira ficar com sua mentira que se pautar com base na verdade que acabou de descobrir. Você pode fazer diferente dos seus. Antes de o um dilúvio ocorrer sobre a terra, eles não tinham a Bíblia por escrito para se orientar. Mas eles tinham o fenômeno da espada. Flamejante, aquela espada flamejante com os querubins guardando a entrada do Jardim do Éden. Isso está em Gênesis 3, verso 24. Os altares de sacrifício também serviam para eles entenderem isso em Gênesis 4, verso 4. E esses altares de sacrifício lhes permitiam enxergar na profecia do descendente a história da redenção em Gênesis 3, verso 15. Onde Jesus, na cruz, lhes tiraria o poder do pecado que Gandhi enxergou em Cristo, mas não viu nos cristãos. A única evidência sobre Deus que eles tinham à disposição era eram as da natureza. E mesmo estas, os filósofos da época usaram contra si mesmos, ludibriando milhares, mantendo-os presos na letargia dos seus erros, que resultou em suas mortes no dilúvio. Que tristeza! Esta atitude vai se repetir várias vezes na história humana até os nossos dias. O que se pode notar observando o panorama histórico que nos antecedeu em um passado não tão distante assim. Enquanto os líderes do povo pagão controlavam seus súditos, inventando seus próprios deuses e ídolos, e ou aceitando o diabo por meio deles, os reis de Israel começaram a fazer o mesmo na tentativa de não perder seu poder como foi o caso de Jeroboão depois da divisão feita entre as dez tribos e os judeus, em 1 reis 12, verso 26 a 30. Dessa forma, a religião passou a ser usada com o fim de assumir o controle sobre a mente do povo. Se você fosse naquele período entre os egípcios na África, encontraria o faraó se passando por Deus. Se fosse entre os assírios e babilônios, os, levar, os veria levando o povo a confiar em deidades. Se fossem na Ásia, entre a China e o Japão, e na Arábia, entre Medopestas, e na Europa, entre os Romanos, ou nas Américas, onde estamos, no período dos Aztecas, Maias e Incas, os veria contar uma história para o povo comum e outra para os nobres, onde a figura do rei ou imperador seria vinculada em algum momento a um Deus Supremo todos usando a religião como instrumento de poder para manter controle sobre o povo, o que demonstra evidências da passagem de Lúcifer entre esses povos ao longo da história, deixando-os com a mesma sede de poder, tentando assumir o lugar de Deus no coração dos homens, todos querendo ser adorados do mesmo jeito que ele tentou um dia, só que no céu. Atualmente, muita gente que raciocina acompanha o crescimento do Islã e dos muçulmanos no mundo, seja com o jihad tocando o terrorismo ou seu estilo de vida que contrasta com o que o Alcorão afirma. Eles são notados por obedecer a seus líderes cegamente e ainda conseguirem seguidores radicais de outros países em sua causa, mesmo sabendo que usam o nome de Allah para matar inocentes. Eu me refiro ao jihad porque entre os muçulmanos tem muita gente boa. Nenhum deles, porém, conseguiu suplantar a Idade Média, quando Roma saiu de cena e os cristãos que se ligaram a esse império, além de testemunhar o imperador Justiniano tornar o bispo de Roma na besta de Apocalipse 13, viver os piores dias da humanidade por 1260 anos, como profetizado por Daniel no capítulo 7, verso 25, no capítulo 8, verso 9, profetizado por João em Apocalipse 12, verso 4, capítulo 13, versículos 3, 5 e 7 e profetizado por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 8 período esse em que o Papa e a Igreja Católica, apostólica romana, reinou fazendo suas barbárias, provocando ateísmo na França, até sua prisão por Berthier, amando de Napoleão Bonaparte, em 1798. Mas antes do golpe mortal, tal em seu poder. Alguns concílios da Igreja Católica no passado aprovaram doutrinas por eles inventadas com o fim de extorquir dinheiro do povo, bem como mantê-los dependentes de sua interpretação da Bíblia, levando-os a buscar em desespero por salvação, tentando evitar ficar preso no limbo purgatório ou no inferno. Nada disso existe de fato, foi tudo invenção da Igreja Católica. Essas mentiras tiveram freio na chegada da reforma oficializada por Lutero, quando a Europa, em peso, acordou rejeitando simultaneamente o poder que o papado e a igreja católica exerciam sobre eles. A justificação pela fé fez toda a diferença. E assim, puseram fim à Inquisição, torturas, fogueiras e à autoridade papal. Mas sua ideologia não foi destruída por completo. Com o passar dos anos, os protestantes assimilaram detalhes que se tornaram um laço para eles, levando à fragmentação de suas doutrinas, por aceitarem a mentira da consciência após a morte, a imortalidade da alma, a guarda do domingo. São invenções católicas sem qualquer base bíblica que causaram, junto a outras interpretações erradas, o caos na história humana. Raciocínio comigo. Os judeus nasceram de Jacó, certo? Certo. Jacó foi gerado por Isaac, e este de Abraão, que nasceu de Terá, o qual descendia de Sem, e este de Noé, que veio de Lameque, e por fim de Adão e Eva, e ambos das mãos do Criador, Deus. Esses mesmos judeus que Cristo veio salvar foram os que o rejeitaram e assassinaram na cruz. Mas antes disso, Cristo conseguiu formar um grupo de resposta contra o mal, que ficaram conhecidos como cristãos. Mas assim como os judeus mataram o Cristo, passaram a perseguir e matar os cristãos. Depois que os judeus foram massacrados pelos romanos, os romanos continuaram perseguindo e matando os cristãos. Agora, me. Os mesmos cristãos perseguidos pelos judeus e romanos, depois que se tornaram na religião do Império Romano, se apostataram passando a perseguir os próprios cristãos que não aceitaram a apostasia que se seguiu. É mole! A partir daí, você tem o caos gerado. Judeus perseguem cristãos. Cristãos se tornam católicos e passam a perseguir outros cristãos por serem cristãos. Cristãos perseguem pretos por serem pretos. E judeus por serem judeus. Pode parecer para você que eu esteja exagerando um, um pouco. Mas quando você acompanha na África do Sul os brancos católicos usando a Bíblia para justificar o apartheid contra os pretos... Quando você acompanha a Alemanha católica e nazista usando a Bíblia para justificar o holocausto contra os judeus, quando você percebe que os cristãos que foram perseguidos pelos judeus e pelos romanos são aqueles que depois de se tornar a religião do império com o nome de católicos foram os mesmos que passaram a perseguir os próprios cristãos que decidiram não aceitar a idolatria e apostasia que eles assumiram por medo de perder a posição de igreja do estado romano. Quando você entende que na Reforma de Lutero muitos católicos se tornaram protestantes e que por terem sido perseguidos pelo papado, os ditos puritanos fugiram para a América recém-encontrada, os quais, ao se tornarem nos Estados Unidos da América do Norte, usaram a Bíblia para matar os índios, para comprar e escravizar pretos quando percebe que a visão que eles tinham era que as pessoas pretas surgiram do cruzamento entre homem e animal e que não os considerava gente e ainda tratávamos como se fossem animais domésticos, nessa hora você começa a entender a importância de conhecer a Bíblia por si mesmo, exatamente para não ser usado como massa de manobra. Na atualidade, temos outros grupos se aproveitando da ignorância coletiva com respeito à Palavra de Deus na Bíblia. Eles pregam prosperidade, mas só eles prosperam à custa do fideísmo dos membros. Hoje aprendemos, pelo princípio de dedução lógica de Cristo, que os saduceus estavam errados à ressurreição, porque o Pai não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus 22, 29 a 32 Diante de Deus e da Bíblia, nenhuma argumentação se sustenta. Jesus desenha para os saduceus que Deus usou Abraão, Isaac e Jacó como referência, vendo-os já vivos, porque eles seriam ressuscitados. Agora, temos duas formas para estudar a palavra de Deus, que são, separando textos que falam do mesmo assunto, e por dedução lógica, conforme o texto da Bíblia permite. Neste episódio, viajamos pela história e descobrimos que a religião foi usada como ferramenta para manter populações sob o controle de quem esteve no poder estatal. Descobrimos que a Bíblia foi mal interpretada, dando justificativas para o holocausto realizado pelos católicos nazistas contra os judeus e a apartheid dos brancos católicos contra os pretos na África do Sul, bem como a escravidão nos Estados Unidos, que trouxe os primeiros negros para a Virgínia em 1619, apenas 12 anos após a fundação de James Tall e eles eram protestantes e não católicos. Esses fatos são o que nos fazem entender do quanto o estudo particular da Bíblia se faz necessário hoje para evitarmos cair no mesmo engano por erro teológico. Que segredos se encontram na Bíblia? Quais princípios, leis e doutrinas ela aponta pelo qual devemos viver? Que provas há para se acreditar em sua inspiração divina? Onde é possível encontrar fora dela a confirmação do que ela diz? É o que veremos nos próximos episódios. Mas até lá, se pergunte hoje, onde seus princípios te levam? Eu sou o pastor Melquisedec Lima do seu podcast Só Desenhando.